0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fâche, puisqu'on va parler du sujet des prix. C'est un épisode que je vous invite, entrepreneurs, prestataires de services, créateurs, à partager au maximum pour sensibiliser vos audiences, vos prospects, vos clients. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est fatigant de se sentir obligé de justifier constamment ces tarifs, moi, clairement, j'ai passé ce cap. Honnêtement, j'estime que mon taf, c'est juste de présenter mes offres et ce qu'elles incluent. Mais si les personnes considèrent que, entre guillemets, c'est trop cher, pour moi, c'est tout simplement tant pis pour elles. Et j'essaie même pas de les convaincre de quoi que ce soit. Mais j'avoue que ce qui me sort par les yeux en ce moment, c'est des réflexions que j'entends de la part de mes potes, que j'entends de la part de ma famille, sur des restos, des activités, des marques. Bref, peu importe vraiment tout type de produits ou de services en mode... C'est trop cher. Ah, mais ils sont vraiment pas chers. Ah, mais moi, je peux avoir la même chose à lire moins cher. Vous voyez vraiment toutes ces réflexions très faciles à faire d'un point de vue extérieur, alors que toi, tu sais, en baignant dans l'entrepreneuriat, tout ce qui peut se cacher derrière un prix. Mais j'ai conscience que ces remarques, même si euh, elles me sortent par les yeux souvent, elles ne sont pas faites méchamment. Elles sont faites très souvent par ignorance. Et c'est justement cette raison qui m'a poussé à vous enregistrer cet épisode de podcast aujourd'hui. L'objectif, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser sur ce que c'est d'entreprendre en France. Parce qu'ici, on n'est pas à Dubaï et que les choses sont un peu différentes. Première chose à savoir, c'est qu'un chiffre d'affaires n'est pas un salaire. La dernière fois, j'avais un enterrement de jeune fille et on a fait une séance photo avec une photographe. Et la photographe facturait, il me semble, euh, 400 euros la matinée. Et j'ai entendu une réflexion de la part d'une des filles en mode « Ah bah ça va, 400 euros la matinée, tranquille, elle va pouvoir se passer un bon week-end. » Comme si la photographe allait toucher l'intégralité de ce qu'elle a facturé en net. Mais vraiment, ça les gars, en 2023, c'est plus possible. Déjà, il faut savoir qu'on a des charges en tant qu'entrepreneur Des charges qui varient beaucoup selon notre activité, mais quoi qu'il, elles existent. Moi par exemple, ça va être tout ce qui est logiciel outils et prestataires externes, ça représente à peu près, je dirais, 250 euros par mois. Et c'est très, très peu parce que mon activité, elle a l'avantage d'être en ligne. Mais pour plein d'autres activités, l'addition, elle va être beaucoup plus lourde. Si je prends l'exemple d'une créatrice de bijoux, elle va devoir payer les fournisseurs pour avoir ses matières premières et pouvoir les retravailler de sorte à en faire des bijoux. Elle a aussi comme charge la logistique pour l'envoi de ses colis et elle a aussi en charge le service après-vente pour euh, gérer voilà, les problèmes éventuellement avec les colis, avec les commandes, etc. Donc elle peut le faire elle-même mais souvent c'est délégué en prestataire externe. Encore plus parlant, un resto. Un resto, il va devoir payer le loyer du local, donc une grosse charge. Comme la créatrice, il va aussi devoir payer les fournisseurs pour pouvoir avoir la matière première pour faire ses plats et ses boissons. Il va devoir payer l'électricité. Et il a aussi souvent, très souvent, des salariés. Et ça aussi, mais combien de fois j'entends des salariés se plaindre de leur salaire Et honnêtement, c'est compréhensible à 1000%. J'ai aussi été de ce côté de la barrière, entre guillemets. Et il y a aussi des fois où c'est justifié. Je ne vais pas vous mentir, il y a des patrons qui sont des rats. C'est vrai, mais la plupart du temps... Sachez que les entrepreneurs, et j'en connais beaucoup qui ont des salariés, aimeraient pouvoir mieux payer leurs salariés, mais que c'est juste pas possible. Pourquoi Parce que ça dépend des statuts, mais en moyenne, un salarié coûte le double de son salaire net à l'employeur. Concrètement, ça veut dire que entre les charges patronales et les charges salariales, quand un salarié reçoit, je sais pas moi, 2000 euros de salaire net, son employeur verse en réalité 4000 euros l'état. Bref et donc en plus de toutes ces charges liées au fonctionnement de l'activité, au déroulement de l'activité, il y a encore l'état qui vient grassement se servir. Et là on va parler chiffres précis. On va parler chiffres précis. Pourquoi aussi précis Parce que c'est mon cas. Là je vous prends mon cas. Donc c'est sur le statut auto-entrepreneur qui est assujetti à la TVA. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la TVA c'est 20% du chiffre d'affaires toute taxe comprise. L'URSSAF, c'est 22% du chiffre d'affaires hors taxe. Et les impôts, c'est environ 3-4% du chiffre d'affaires hors taxe. Et donc rien que ça, cumulé, ça représente 38% de mon chiffre d'affaires TTC. Ça veut dire que moi, personnellement, Jessica de Prater, quand je touche 100 euros sur mon compte bancaire professionnel, par exemple, je sais pas, moi j'ai vendu une formation à 100 euros, Genre, j'ai même pas le temps d'y goûter à cette oseille qu'automatiquement, il y a quasiment 40 euros qui reviennent de droit à l'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a une part qui est optionnelle dans les faits, mais en réalité, je vous jure qu'elle ne devrait pas l'être tellement le statut d'entrepreneur et pas considéré en France et que bah t'as le droit tout simplement à rien. C'est-à-dire que si ton activité, elle marche plus ou elle marche moins bien pour x ou y raison, bah, c'est peanuts. T'as pas le droit au chômage, t'as pas le droit à des allocations, t'as le droit à rien du tout. Donc ce truc optionnel qui devrait pas l'être, c'est mettre un peu de côté pour la trésorerie. Et donc, la trésorerie, bah, ça sert à payer notre propre congé, à anticiper les coûts durs, par exemple, une baisse de chiffre d'affaires, et aussi à financer d'autres projets professionnels. En gros, avec le statut auto-entrepreneur, en excluant donc même, en, même en, parlant, en parlant même pas de ça, en parlant même pas des charges d'exploitation qui peuvent être sur d'autres activités, le loyer, les outils, les matériels, les fournisseurs, les prestataires, blablabla, rien qu'en comptant toutes les charges qu'on doit à l'État et la trésorerie qu'on doit se constituer pour se protéger un minimum, vous pouvez estimer qu'on gagne en réalité que la moitié de ce qu'on perçoit. Donc pour reprendre l'exemple de la photographe avec sa matinée à 400 balles, elle va toucher en moyenne... 200 euros. Et encore une fois, c'est sans compter euh, ses déplacements, son matériel, euh, bref, toutes ses charges d'exploitation. Tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce qui est déjà ultra assommant, c'est pour un simple statut d'auto-entrepreneur. Hein. Mais il faut savoir que le régime fiscal, il est encore plus lourd quand on passe en société. Parce que, et moi je le vois avec Tony, hein, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas hâte de passer en société, quand es entrepreneur en société, en plus de la TVA qui est bien sûr toujours à 20%, tu as une triple... Imposition encore. Tu payes l'impôt sur les sociétés qui est de 25% environ. Tu payes l'impôt sur le revenu parce que finalement tu deviens salarié de ta propre boîte. Donc pour reprendre l'exemple de Tony en tant que Neves Prod qui est son entreprise, sa société, tu payes les charges patronales et salariales pour Tony Neves. Et Tony Neves paye en plus de ça comme tous les salariés des impôts annuels selon les salaires qu'il a perçus. Et en plus de ces deux niveaux au-dessus, donc de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, on a le troisième niveau d'impôt qui est les dividendes. Les dividendes, c'est une taxe que tu payes en plus à chaque fois que tu veux sortir de l'argent de ta boîte en perso. Et ça, paf, c'est 30% directos dans les caisses de l'État, encore une fois. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. L'idée, c'est pas de me plaindre, je suis la première à dire que ce qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut bien mieux gagner sa vie que dans le salariat. Mais juste, ne croyez pas que chiffre d'affaires est égal salaire parce que clairement, je pense que vous l'aurez compris, on est bien loin du compte, en tout cas en France. Deuxième chose à savoir sur la fixation des prix, c'est qu'on paye pour un savoir-faire. On ne paye pas le temps passé à créer le produit en question ou assurer le service en question. Combien de fois j'ai entendu « Quoi ?»« Mais genre, je vais pas payer 300 euros une heure de coaching ?» Alors, déjà, bah maintenant, rappelez-vous qu'en général, 300 euros facturés, c'est 150 euros pour le coach. Mais en plus de ça, on ne paye pas une heure en soi. On paye surtout l'expérience du coach. En fait, on paye tout le temps, toute l'énergie, tout l'investissement que ce coach, il a mis à apprendre à être un bon coach et à transformer ses connaissances en savoir-faire. Et ça, ça se facture. Pareil, combien de fois j'ai entendu sur le travail artisanal, « Non mais MDR, je vais pas payer 50 euros un mug, il y a les mêmes chez Ikea ». Non, non, non La nana qui fait ses mugs, c'est une artisane qui a sûrement passé des mois et même des années à faire des tests pour trouver la formule parfaite pour proposer des mugs esthétiques, originaux et qui durent dans le temps. Et donc pour ça qu'elle a dû trouver le bon process de façonnage, de tournassage, de décoration, de séchage, de cuisson et d'émaillage. Oui, je suis fan de mugs et de céramique plus largement. Bref, mais tout ça, du coup, il faut savoir que forcément, ça se tarife encore une fois, ce n'est pas le temps qu'on paye. Ce qu'on paye, c'est le résultat qu'on obtient grâce au savoir-faire d'une personne. Troisième chose à savoir sur les prix, sur euh, ce, cette fameuse phrase qu'on a souvent à la bouche qui est « c'est trop cher », c'est que tout est relatif. Ce qui est dommage avec la phrase « c'est trop cher », c'est qu'en fait, dans la plupart des cas, c'est surtout une question de priorité. Et que ces priorités, elles sont dictées par nos croyances, par nos habitudes et par notre société. Par exemple, pour la plupart des gens, dépenser 300 euros chez Zara tous les mois, c'est absolument normal. Mais par contre, payer une psy 50 euros la séance, c'est absolument hors de prix. Alors qu'à quel moment nos sapes devraient être plus importantes que notre santé mentale Pareil, pour la plupart des gens, acheter un iPhone 1200 balles, c'est absolument normal mais payer 500 euros pour un coaching sportif et alimentaire, c'est absolument hors de prix. Encore une fois, à quel moment notre téléphone devrait être plus important que notre santé physique Vous voyez où je veux en venir Tout est une question de point de vue. Tout est une question de priorité. Et tout est absolument relatif. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais faire passer avec cet épisode. Comment est-ce que je pourrais conclure Première chose, la prochaine fois que vous serez tenté de juger un prix d'un professionnel, s'il vous plaît, repensez à cet épisode. Deuxième chose, dire c'est trop cher, c'est vraiment un jugement de valeur. Alors au lieu de ça, dites plutôt j'ai pas le budget, parce que ça c'est totalement compréhensible. Et troisième chose, si vous êtes entrepreneur, fixez pas vos prix trop bas. Fixez pas non plus des prix trop hauts si c'est pas justifié, mais juste trouvez le bon compromis. Vous devez vendre des offres à un bon rapport qualité-prix et qui sont satisfaisantes pour vos clients. Mais vous devez aussi financièrement vous y retrouver. Et vous avez aussi le droit de très bien gagner votre vie. L'argent c'est pas un gros mot et le mot bénéfice non plus vraiment gardez ça en tête j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à le partager je pense qu'il est d'utilité publique vraiment n'hésitez pas non plus à noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast ça me fait toujours trop plaisir de lire vos petites notes et vos petits commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode